1: Mis amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo cordial para los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal Iniciamos el Combo con una muy buena canción, es un clásico de rescate de Argentina Esta canción se titula así, Buscando Lío, hace parte de su, produc de su producción titulada al mismo nombre ¿Qué son las 9 de la noche, 10 minutos, avanzamos en este bonito tiempo, quiero saludar a la gente que está conectada a través de la frecuencia 98.7 FM en Canción FM, es jueves 31 de octubre, buen tiempo a esta hora, la temperatura es de 17 grados y la máxima hoy se pronosticó sobre los 25 grados, y damos gracias a Dios por la vida, porque podemos estar una vez más en vivo con todos ustedes, entregándole, entregándole a cada uno de ustedes pues un tema excelente que todos los jueves de octubre Hemos estado desarrollando y hoy no es la excepción, aunque sea feriado en Chile. Saludo a toda la gente que está en Colombia también. Ustedes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital mixlr.com slash elcombo. Iniciamos con buena música y así partimos el combo en esta noche.
0: Se manejan de mala manera,
2: ahí me planto con mi furia y mis críos, salvando lío ah, La en América sobre una atmósfera que me asfixia, revolución de ángeles reclama justicia, Lastima lo que ves, porque días que no dan enseñanza y esto avanza sin esperanza, serán salvándole al ataque, yeah. al rescate, ¿Está 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 de qué sirve el precio en la mano del necio para ¡Estás buscando lío! ¡Estás diría a como corderos y astutos como serpientes! ¡Valiente! ¡Se apagará la lámpara de los impíos!
1: Ahí estaban estos señores de Argentina con esta producción del año 2008, excelente la producción que por supuesto estaremos dándole clic. ustedes saben, todos los jueves le damos play a esas canciones que han dejado una huella en nuestra vida a lo largo del tiempo, pero esta... Ya dejó huella y lleva muy poco tiempo en realidad. Vale la pena escucharla a esta hora de la noche, son las 9-12 minutos. Les cuento hoy en el combo. Continuaremos con el tema El origen de las enfermedades psicosomáticas. Aquí está la voz de Tauren Wells, la canción Miracle, así iniciamos. Bueno, iniciamos con buena música y continuamos en el combo.
2: Are these conversations filled with doubt? Dismiss what we can't fix
1: Sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al que orantarla. Al
0: Visita nuestro sitio web elcombo.com.
1: El Combo. a las 9 de la noche 17 minutos en El Combo quiero saludar a toda la gente que nos escucha en algún lugar del mundo lo hacen a través de elcombo.com y también lo hacen a través de manual de sonido para iglesias o manualdesonido.com desde allí también nos pueden escuchar antes de ir con nuestro tema del día entre otras cosas don Daniel porque hoy sería nuestro cuatro, cuarto episodio de las enfermedades psicosomáticas y, por supuesto, usted ya lo sabe y la gente que nos viene escuchando, también los podcasts desde Spotify, este tema que se ha estado desarrollando desde el primer jueves del mes de octubre, desde, bueno, desde estos programas hemos estado como abriendo la puerta de algo que estaba completamente escondido, don Daniel.
3: Sí señora, y eso nos ha ayudado mucho con respecto a muchas a enfermedades, a muchas cosas que vivimos uh -huh. y que no entendemos el por qué y que aún la ciencia en ciertos casos desconoce el origen. Sí señor. Pero es bien interesante lo que hemos visto en estos episodios de las enfermedades psicosomáticas y de hecho eh, yo quiero enviar un saludo a toda la gente que ha escuchado los podcasts porque... Ha, ha sido mucha gente la que se ha interesado por este tema específicamente hablando eh, pues uno puede monitorear el programa cada programa la audiencia que, que tiene en Spotify y en las diferentes plataformas como la página de manual de Sonido de sí,
1: Manuel de Sonido también ta pero Manuel de Sonido
3: sí, no, perdón de elcombo.com elcombo entonces eh, mire le quiero enviar un saludo a toda la gente que está conectada desde Chile Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, India, Australia, Guatemala, Perú, Canadá, Nicaragua, Rusia, Singapur Y cada vez crece un poco más la audiencia en esos países Así que muy contentos de, de que nos estén escuchando desde estos países Y un saludo muy especial desde el sur del continente
1: y Hablando de enfermedades y de cosas así como medio interesantes y cambios que tiene la vida Quiero contarles algo bien interesante que ha ocurrido en la vida de un jugador, es un jugador profesional de baloncesto. No sé si usted de pronto lo recuerda con el nombre Lamar. ¿Lamar? Lamar. Sí, ¿no? No. Lamar. Él era eh, conocido como un hombre bastante pues profesional. Como le digo, era un jugador de baloncesto. Y él, Daniel, era un hombre al que se le consideraba como un hombre muerto. Y es que. Era una terrible sobredosis de drogas que en octubre del año 2015, hace cuatro años, dejó a este atleta acostado en una cama de hospital y lo dejó en, en un coma profundo, respirando solo con la ayuda de algunos aparatos ortopédicos. Imagínense, esto, esto le estoy contando algo que ocurrió hace cuatro años y es que este hombre tenía una adicción a la cocaína terrible que dañó su cuerpo, sufrió 12 derrames cerebrales, 6 ataques al corazón mientras estaba todavía en coma. El domingo pasado... El domingo pasado, este domingo pasado, 27 de octubre, pues este caballero profesional de baloncesto, este jugador, el señor Lamar Odom ingresó a una iglesia en Atlanta como un hombre sano y entregó su vida a Cristo él estuvo contando que en estos días está haciendo lo mejor que puede y lo mejor que puede es caminar hacia el Señor Jesús él le da gracias a su pastor que estuvo muy pendiente de su proceso y este fin de semana inmediatamente anterior él dice yo tenía que mostrarle a Jesús mi gratitud por él por mantenerme con vida fue lo que escribió él en su cuenta de Instagram y también su novia que está también muy contenta de ver pues a su novio cuatro años después Daniel caminando eh, como una persona completamente normal ella dice que siente mucho, mucho agradecimiento con Dios y resalta mucho la imagen que está publicada en Instagram porque él levanta sus manos para agradecer a Dios ante la congregación y por supuesto por la iglesia feliz de verlo a él cuatro años después pues vivo además desde Instagram muchos comentarios muchos mensajes como por ejemplo nada mejor que ser un hombre de Dios sigue avanzando en tu vida eh, Dios quiera que estés siempre feliz y estés eh, animado es lo que dice la gente él ha, cortado, ha contado parte de su testimonio y él cuenta eh, dentro de su, de su historia de vida que se recuperó de una sobredosis pero también se recuperó de la adicción a la pornografía, él dice estoy tratando de mejorar eh, yo era una persona que tenía una adicción a la pornografía muy grande, era adicto al sexo y no puedes ver porno si no eres adicto al sexo, eres una persona que la combinas con, con drogas, combinas estas dos cosas y es una, un resultado letal. Él estuvo contando que a principios de este año los médicos lo llamaron y le dijeron, oiga usted, es un milagro andante los médicos que hoy lo ven están sorprendidos de que, de que lo ven caminando, de que lo ven como una persona completamente normal, porque como le digo él en estado de coma después de una sobredosis pues eh, tiene eh, básicamente unas, unas, unos, unas situaciones Daniel, donde vive eh, de una manera muy complicada, estaba tratando de encontrarle aquí todo lo que él mismo cuenta 12 derrames cerebrales, 6 ataques al corazón mientras se encontraba en estado de coma. Y el hecho de que él ya pueda caminar y pueda contar lo que Jesús ha hecho, pues es algo que lo ha llevado directamente a darle gracias a Dios en la iglesia. No,
3: pues cómo no, completamente milagroso lo que le ha sucedido y pues muy, muy chévere eh, que él pueda entregar su vida a, a Dios de, después de esta experiencia tan 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 difícil, ¿no? Claro. Para, para él y para su familia. Sí, total. Pero vea, glorifica a Dios eh, y chévere.
1: Sí, sí, muy interesante, muy, muy interesante. 9 de la noche 23 minutos.
3: Muy interesante también, Alba, lo que está haciendo la presidencia de mmm, Estados Unidos, del señor Donald Trump, porque le cuento a usted y a todos los oyentes que Estados Unidos, eh, pues tiene hasta el momento el nivel más bajo de desempleo La tasa de desempleo más baja desde hace 50 años no pasaba eso uh -huh. Y es que Estados Unidos ha descendido de 3.7 a 3.5% en septiembre El mes en que se crearon 136 mil nuevos puestos de trabajo Es lo que informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el dato de desempleo es el más bajo desde diciembre de 1969, o sea, hace 50 años. En los últimos 12 meses los salarios se han incrementado en un 2.9%, tres décimas menos que en agosto, pero bueno, no importa, de todas maneras sigue incrementando. La tasa de participación en la fuerza laboral, es decir, la proporción de los norteamericanos que se encuentran empleados, eh, pues es del 63.2%. Así que se ha mantenido esto. Este ha sido el mes número 108 en el que el empleo crece de manera consecutiva en los Estados Unidos. La racha que tiene a este país, pues por una larga bonanza en el mercado laboral, se mantiene y tiene constancia. En la última reunión sobre la política monetaria en septiembre, la Reserva Federal, FED, decidió rebajar los tipos de intereses hasta en un rango entre 1.75 y 2%. Ese fue el segundo recorte consecutivo del precio del dinero después de que en julio el Banco Central eh, dictaminase la primera bajada en los Estados Unidos de una década, ya que el anterior se produjo para controlar la aguda crisis financiera que tuvieron en 2008. Así que bien por Estados Unidos que... Aumenta el, el, trabajo, el índice de trabajo y disminuye sí, la gente cesante.
1: Sí, señor. 925. Este es otro clásico. Es Crystal Lewis. Esta canción se titula Si ahora vivo, ya venimos con el tema. Hoy hablaremos de síndromes.
0: escuchando El Combo Nuestro tema del día Habla la Biblia de las enfermedades psicosomáticas En octubre, los jueves son para descubrir, explorar aprender y reflexionar Conéctate con los episodios del Combo
1: de octubre hemos estado desarrollando un tema muy interesante que es el origen de las enfermedades psicosomáticas hace ocho días tuvimos la grata oportunidad de escuchar un programa pregrabado porque les contábamos de toda esta situación que ha estado viviendo el país en, uh, en cuanto a temas de orden público había un toque de queda, de hecho hace ocho días que imposibilitó a la pastora Fabiola de Torres para que estuviera con nosotros en el programa también a Priscila, había un caos en la ciudad Daniel que impedía el poder hacer el programa en vivo, por eso ustedes escucharon ese programa pregrabado, pero hoy continuamos con este programa en vivo saludándolos por supuesto a todos ustedes contándoles que la pastora Fabiola de Torres de la Escuela de Formación Cristiana en Nuevo Tiempo de Gozo está ya preparadita eh, ella, Priscila eh, nos vienen a traer un banquete, Daniel, porque lo necesitamos y el tema de hoy está bastante interesa interesante, le cuento
3: Sí señora, ellas ya están en cabina, en nuestra cabina de cristal y están preparadas con el tema de hoy Que está supremamente interesante, así que si usted quiere saber por qué rayos se enferma eh, porque a por, rayos a los pocas Sus hijos mm. o sus familiares o sus amigos tienen ciertos síndromes. Síndrome. Pues hoy le van a despejar esa duda.
1: Sí, estaremos, a, bueno, estaremos, yo el, el bendito... No, pero está problema.
3: bien, póngase la camiseta, Bueno, estaremos, bueno,
1: estaremos hablando de, de los síndromes, y es que algunos van, a, algunos van a aparecer de pronto muy comunes, ¿no? Cuando hablamos de síndromes, probablemente usted ya empiece a relacionar qué rayos es, mientras que hay otros síndromes que son más inusuales, afectan a menos personas, y existe una gran variedad de trastornos que afectan pues, a, a miles de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a conocer algunos de ellos y para eso está la pastora Fabiola de Torres y Priscila Álvarez de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo Que entre otras cosas les cuento, están ubicados en Providencia, la pastora hace parte de el...
3: Creo que tienen dos oficinas, a, a falta de una tienen dos, ¿Ah, en sí? Providencia y en La
1: Florida Ah sí señor, se es que cada... abarcan más espacio en sí, Santiago Sí señor, sí señor le contaba a usted y a toda nuestra querida audiencia que la pastora hace parte de. de integra el, el.
3: grupo de, de, de pastores,
1: pastores. de la Comunidad del Consejo bosque. Consejo de pastores. Consejo de, de pastores.
3: De la Comunidad del bosque, sí, señora. señora.
1: Sí, señor. Y dije, sí, señora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Debe ser que le vi, le vi algo. Femenino Debe ser la pastora que la, la tiene tan cerca. Pastora, muy buenas noches. Qué gusto volverla a ver ya en paz de Dios, sin toque de queda. ¿Usted cómo ha estado en estos días, pastora, que Santiago ha estado tan revolucionado?
4: Bueno, buenas noches, Alba. Buenas, buenas noches. noches, Daniel. Eh, contenta de volver a estar hoy acá. Sí, fue un, un tiempo complicado de no salir de estar en casita, pero aprovechándolo al máximo. Uh -huh. Para nosotros el, el poder... Eh, leer la palabra, el poder profundizar o sea, es, fue un tiempo bonito para nosotros sí, sabemos que como hijos de Dios tenemos la protección de Él y yo creo que muchos de sus hijos la hemos podido sentir uh -huh. el hecho de no tener que haber participado de las filas para poder comprar y no es porque hayan abundancia, es porque sencillamente no nos faltó
2: uh
4: -huh. es porque Dios provee uh -huh. y tenemos que tener esa seguridad, yo creo que todo lo que ha pasado a nosotros nos ha hecho pensar de que Dios sí está preparando su pueblo para, para lo que se viene. Uh -huh. Todos decimos que se acerca el fin, ¿no es cierto? Así es. Que estamos muy cerca. Entonces, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Uh -huh. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Él quiere quitarnos las manchas y las arrugas. Y no es lo mismo... Eh, Sanar el espíritu, el alma, el cuerpo, que pedirle a Dios un milagro y que el milagro se dé. Porque cuando, para cuando la sanidad.
3: De arrugas no significa las de la cara, ¿no? Porque no falta la hermanita. ¡Ay!
4: Me va a quitar las
3: arrugas.
1: ¿Será? De pronto, ¿no? Hay alguien con ideas esté pensando que son las físicas.
4: Sí. Capaz. Que quitando las arrugas del alma Se estiren las, la, la piel de la cara ¿Por Hasta, qué no? ¿pero y ¿Por qué no? Pues ¿pero ser,
3: ¿por qué pues, no? Todo, ¿sí? todo está dentro de la posibilidad A Dios que le
1: queda grande Por ejemplo, usted es un hombre que supera los 45 Pero no los demuestra
3: Gracias a Dios usted
1: Porque tiene uno, uno, un rostro alegre, feliz, contento sí, Entonces se ve joven, se ve como de 30
3: time. Y hay que, hay, que, hay que hacer ejercicio sí. Hay que comer sano mm. eh, Y cero vicios Eso es lo, como lo, lo ideal, ¿no? Mm. Hay gente que trasnocha y se la pasa en fiestas, en carretes, en... eso lo que lo que están haciendo ahí es desperdiciando su vida sí. y no solamente el tiempo que pierden allá, sino que eso con el paso de los años le va a pasar factorita sí, en, su, en su rostro, en su, en su vida.
1: En su cuti. En el cuti, pasa 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 factura. Priscila, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, muy buenas noches, Alba, buenas noches, Daniel. Eh, de verdad que una bendición volver a encontrarnos. Los extrañé, mm -hmm. extrañé este tiempo tan maravilloso que tenemos de poder compartir de la palabra de Dios y, y poder ayudar a los hermanos, Y mm -hmm. de verdad lo
1: necesitamos. Sí, total. Bueno, pastora, hemos hablado de eh, cáncer en la próstata de endometriosis, hemos hablado de cáncer de seno, de la depresión, de la ansiedad, de muchas enfermedades, pero a mí la verdad no se me había cruzado por la cabeza pensar en los síndromes, en los síndromes, porque los síndromes de alguna manera eh, vienen como de fábrica ¿no?, como que la enfermedad uno la desarrolla después de que crece o, o algunas manifestaciones de dolor vienen Porque ustedes nos explicaban que vienen cuando uno está en la etapa temprana, en la infancia Y entonces se desarrollan ciertas enfermedades que cuando ya somos grandes Las venimos a, 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 a vivir como que paso a paso Pero los síndromes son enfermedades con las que nacemos Y eso eh, en términos de marketing sería como error de fábrica venimos como fallados y, y entonces ya empieza la contradicción ¿no? pero ¿cómo así? si Dios es perfecto, si Dios es tan bueno porque permite que nazcan niños enfermos y con síndromes y personas que vengan eh, con ciertas dificultades donde no pueden desarrollarse normalmente y ahí empieza la pelea de mucha gente a debatir de que Dios no existe porque se argumentan por el tema de los síndromes pero los síndromes también tienen, pues como todo, ¿no? Un origen. Ustedes dentro de la investigación que han estado haciendo en el origen de las enfermedades y las, y las enfermedades psicosomáticas, ¿han encontrado algo al respecto?
4: Bueno, yo voy a tratar de, de ser lo más clara posible. Ojalá nos entiendan todo lo que queremos decir. Pero si alguno de los oyentes llegase a tener alguna duda o necesita que se le aclare algo de lo que nosotros digamos sientas en el derecho de hacerlo de preguntar eh, las enfermedades las tenemos clasificadas prácticamente en lo que hemos estado hablando durante estas semanas a nivel personal de qué es lo que me pasa qué es lo que tengo que corregir en mí qué es lo que tengo que cambiar en mí para poder superar espiritualmente la situación que tengo uh -huh. y que la enfermedad no me siga afectando uh -huh. ya sí. eh, hablamos del perdón, hablamos de, de, de muchas cosas, de la obediencia de todo lo que tenemos que hacer para poder vivir en la salud que Dios quiere que nosotros tengamos uh -huh. pero eh, llegamos a los síndromes y resulta que los síndromes vienen a tomar otra parte de la que también la Biblia nos habla y la Biblia nos habla de las maldiciones generacionales. Por ahí podríamos meternos entonces. Por ahí es que vamos, las, uh, las maldiciones generacionales. Cuando nosotros vamos al médico, a cualquier médico, sí. él, lo primero que le pregunta, mm, cuénteme los síntomas que tiene. Mm. Eh, ¿Alguna persona en su familia ha tenido esa misma enfermedad, sí. la diabetes, ha sufrido el corazón, en fin, hay muchas enfermedades que las relacionan ellos con nuestros antepasados, ¿cierto? Sí, sí así es. Entonces, por ahí va, eh, son enfermedades que tienen relación con nuestros antepasados.
1: Siempre le preguntan a uno
4: ese tema, sí. siempre, siempre, es, es, sí. es
1: necesaria la pregunta, es una pregunta Y obligada. nosotros
4: en, en la Biblia... Bueno, eh, eso da para otro programa. Lo voy a. Un, una pincelada. Sí. Eh, Jesús, cuando la última cena, él dijo que hiciéramos eso en memoria sí. de él, ¿cierto? Sí. Y él utilizó la palabra memoria. Resulta que si buscamos nosotros la palabra memoria, de dónde viene, a qué se refiere, sí. esa palabra es anapnesis. Y anamnesis significa el historial médico de un paciente. ¿Qué tiene que ver? Ahora, si ustedes buscan en la Biblia, van a encontrar que solamente hubo dos de los cuatro evangelios que hablaron sobre el evangelio, sobre la anamnesis, sobre la memoria. Los demás cuentan la historia, ¿Sí? ¿sí? pero no dicen en memoria de mí, solo hay dos. Y son Pablo y, Juan. y Lucas. Ah, Lucas, el médico. El médico. ¿Por qué? Porque él sabía. Y cualquier estudiante de enfermería que nos esté escuchando, él debe saber ya lo que significa la anapnesis de un paciente. Es eso, es la historia, es la memoria, lo que hay guardado en la memoria. Sí. Ya. Pero Cristo dijo, háganlo en memoria de mí. Entonces yo como hijo de Dios, como cristiano, tengo que aprender qué es lo que él quiso decir. Hay muchas cosas que nosotros ya tenemos claras, que ya las estamos haciendo, que ya son vida en nosotros y que nos ha servido para superar todas estas cosas. Uh -huh. ¿sí? En memoria de Él, o sea, mi único antepasado es Cristo. Y ya no tengo por qué tener una maldición sobre mi vida, porque Él en la cruz se llevó las enfermedades, se llevó las maldiciones Sí. Se llevó los dolores, se llevó todo. Entonces yo ya no tengo por qué tenerlo, pero necesito aprender de qué manera puedo yo liberarme de una maldición generacional que se viene arrastrando en las familias. Son problemas de la desobediencia que ha habido en nuestros antepasados. Especialmente de promiscuidad, de, de relaciones sexuales ilícitas. Sí. Tenemos por ejemplo... Eh, algo que, que yo lo he visto mucho aquí en Chile, porque por la experiencia que tenemos de trabajo y es eh, la relación entre padres e hijos. Es terrible. Ahora, lo, lo, lo mismo de, de llevarse a una jovencita y sencillamente tener hijos con ella. O sea, todas estas cosas tienen consecuencias que afectan nuestras generaciones. Y la palabra lo dice. Si queremos, nosotros podemos ver en el libro de Proverbios 26.2, y ahí está clarito. Ahí nos dice Proverbios 26.2. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca viene sin causa. O sea, si hay una maldición sobre nuestra generación, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida... A una causa. Sí. El hecho de tenerla ya nos dice: hay alguien. Hay un origen. Sí. Hay algo que pasó. Sí. Y por eso esta maldición está sobre la familia.
1: ¿Todas las enfermedades son una maldición?
4: No todas las enfermedades son una maldición. Por eso te estoy hablando de las maldiciones generacionales, como por ejemplo los síndromes. Los síndromes. Sí.
1: Dios mío, ya empieza uno a, a, a recordar de pronto los amigos que tiene y que quizás ya los tiene pues presente porque estas situaciones desafortunadamente pasan en, en muchos amigos.
4: Sí, lo que decíamos también que la, la consecuencia de, inclu, de incumplir el pacto de desobedecer a Dios en Deuteronomio 31, 17 por ejemplo nos dice que apartará su rostro de nosotros Y si buscamos la palabra rostro, significa presencia. O sea, que Él apartará su presencia de nosotros. Sí. Dios apartará su presencia. Y presencia es eh, cuando yo rompo ese pacto con Dios. Removeré mi presencia. Entonces, si Él remueve su presencia, ¿alguna presencia va a estar ahí? Obvio, es porque está quitando algo. Remover es quitar. Exacto. Removeré mi presencia. Entonces, Él saca la presencia de Él, pero... ¿Qué presencia viene a estar? Obvio. ¿Mm? La, la, Biblia...
1: La, la Biblia misma nos, nos explica, ¿no? La palabra de Señor nos explica que, que
4: una casa no puede estar vacía. Exactamente. Entonces, o tiene un habitante o tiene otro. O tiene el otro, exacto. Entonces, cuando la palabra termina en mim, porque el rostro significa panim, termina en m. Cuando termina en m una palabra, entonces es el plural, mm -hmm. rostros. ¿Cierto? Y si nosotros nos vamos a la Biblia, tenemos más de 25, encontré yo, nombres. Por ejemplo, tenemos a Dios Eloal, Dios Chadai, Adonai, Yahweh, Rafa, que es justamente el Señor que sana. Él está ahí. Entonces, solo tenemos que creerlo lo tenemos, es nuestro médico de médicos, lo decimos siempre cuando estamos enfermos, sí. cuando estamos enfermos, no, es que el médico de médicos me sana, pero generalmente es cuando ya, o están desahuciados o cuando ya sienten que el médico no pudo hacer nada, entonces ahora voy a Dios, cuando debiera ser todo lo contrario. Inicialmente, claro. la, la, primera, la, la primera postura que debe tener un cristiano es
1: buscar a Dios, pero desafortunadamente no lo hacemos.
4: Así es. Es muy
1: triste que tengamos esa actitud, mm. es muy triste que nos vamos tanto predicando de la palabra del Señor, pero cuando llega el momento de verdad de en reafirmar esa fe con nuestras acciones, cuando vivimos situaciones de crisis como una enfermedad, que la enfermedad genera dolor y quién, tiene, quién quiere vivir con dolor, nadie. De la rápida es una pastilla. Pero esperar y tener fe a que Dios me sane es aguantarme el dolor por cuánto tiempo. Entonces, no sé si es ese tiempo de espera es lo que hace eh, como obviar a Dios o ayudarle o querer ayudarle con respecto a, a no dejar que lo obre en mí de la manera como es, sino que yo
4: contrarresto todo con un medicamento. Sí, O sea, y ahí es donde yo le muestro en qué estoy teniendo fe. Es mm. lo que quiere es que nosotros le mostremos nuestra fe. Sí. Sí, yo he tenido situaciones en que me he sentido mal y llega un momento en que mi esposo me dice ¿quieres que te pida ahora al médico? mañana mañana vamos, pidamos la hora hoy yo le he dicho esperémonos a mañana a ver qué pasa y en esa espera a mañana, al otro día yo amanezco sin ningún problema, mm. amanezco bien sí. entonces la fe debe ser hasta ese punto pero eso es algo que es personal cada uno debe saber hasta dónde le llega realmente sí. su fe aunque nos digan que la enfermedad no tiene cura ahí nosotros tenemos a Jehová Rafa y tenemos que creerlo nada más que eso ¿qué es un síndrome? en muchos casos el origen se debe a que uno o ambos padres son portadores de una alteración genética y es posible que sea transmitida a los hijos uh -huh. entonces es algo que ya viene en la persona y que algo lo despierta, algo sucede en ella, ¿sí? ¿sí? Hay algo. Muchas veces la podemos traer, pero no, como que no aflora porque no se están dando las condiciones para que así lo haga. Uh -huh. Todo esto está en la genética y buscando información nos hemos dado cuenta de que aún falta investigación. Hemos encontrado de que 300 años de antes de Cristo ya Sócrates había encontrado eh, eh, todas estas cosas, pero aún a estas alturas sí. la medicina todavía no, no lo ha desarrollado. No, no sabe el por qué. Hay muchas cosas que no se saben. Eh, las causas. Todas las células tienen dos copias en los cromosomas. En el síndrome de Down tiene origen en la trisomía 21 la persona tiene tres copias del cromosoma 21 en vez de dos. Eso sucede por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. Viene de allá, viene de allá. Y hay, hay otro tipo de síndromes que hoy no vamos a, 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 tocarlos todos. a tocarlos todos, sino algunos pocos. Y creo que Priscila, ¿tú qué nos traes?
5: Eh, sí, eh, uno de los síndromes que ahora últimamente ha estado muy, 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 muy en boca y es el síndrome de Asperger.
1: Sí. Oh, pero claro, yo creo que con ese síndrome ya todos tenemos que irnos y recordamos una cara además que, que sin querer queriendo eh, hizo que la gente se relacionara más con el síndrome, y es, y es Greta, ¿no? Exactamente, justamente iba a hablar de ella, ella es... Eh, ¿Activista? Sí, claro, o sea y aparte,
5: eh, con la pasión que viven ellos, es tremenda, y ahora igual los vamos a, a entender un poquito más, porque si bien es cierto que lo que hoy nos importa es hacer una pincelada sobre los síndromes, vamos a hablar, no porque seamos expertas en este tema, porque es muy amplio, pero bueno, yo pude hablar con una profesional que uh -huh. eh, muy cercana, Sí. Y le pregunté, eh, a ver, explícame cómo poder... Porque lo acá lo importante es que una mamá siempre dice, bueno, yo a mi niño un, un tanto extraño, eh, con cierta edad, con ciertas tendencias que no... Que no son normales. Claro, no me coincide con la edad que tiene. Y, y bueno, a, a, a esta persona me la devoré, le pregunté y pregunté. Así que para traer la mejor información, aparte que lleva una profesional en este tema, lleva más de 10 años trabajando uh -huh. con niños con síndrome de Down, autismo y así un montón, uh -huh. así que y bueno y para mi bendición porque de verdad que pude eh, recolectar lo mejor de ella, eh, me contó que su primera práctica la hizo en, en un lugar donde se especializan en Chile, solo con las personas con síndrome de Asperger, así que vamos a poder ver alguno de los de los eh, síntomas o características de esta enfermedad, eh, quiero destacar también que no es necesario que estén todos en un niño con Asperger, sino que a veces pueden ser aleatorios y hay grados de Asperger, sí. hay grados más altos, más bajos, cada persona eh, y en cada enfermedad es única, entonces puede que eh, estemos marcados cierta característica, otra que tal vez se anula, no esté, sí. entonces vamos más o menos a tantearlo. ya una de las características es que no tienen intención comunicativa. Viven en su propio mundo. No se interesan por sociabilizar con el otro. No entienden códigos verbales y no verbales. No, ellos no codifican los gestos de una cara ni las señas. Y con esto quiero dar un ejemplo que ella me lo dio tan claro. Que yo, yo dije, ya, con esto lo van a entender hasta el que no sabe nada. Sí. Hasta el que, el que sabe mucho. Sí. Por ejemplo... A una persona con síndrome de Asperger Si yo le digo lo típico que uno termina De tomar un cecita o almuerzo Uno dice ya, vamos a retirar la mesa sí. La persona con Asperger Lo sí. entiende literal La persona con Asperger va ah, a tomar la mesa Y la va vale, a matar. Exacto Entonces eh, ese es el lenguaje que ellos utilizan ¿eh? Es literal Uf. Por ejemplo si yo, eh, no entienden bromas Ni mucho menos el sarcasmo Por ejemplo mi prima me decía es tan extremo Que por ejemplo jugando yo algún día te puedo decir Te voy a matar y la persona con Asperger va a pensar que literalmente sí, tú sí. la vas a matar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es de harto cuidado este síndrome, ¿ya? Eh, también otra cosa, no empatizan con las emociones. Es decir, que ellos, eh, si hay algún sentido que tienen muy, muy, eh, digamos, a ver, ¿cómo llamarlo? Nulo. Sí. Eh, es el de eh, la empatía con el otro. A uh -huh. ellos les cuesta mucho el ponerse eh, en el lugar del otro, porque uh -huh. realmente viven en un mundo opuesto al de nosotros. Eh, como te decía es literal en el lenguaje, tiene una entonación a veces más alta, tiene intereses muy restringidos y repetitivos. Eh, por ejemplo, te voy a dar un caso que fue el que esta chica me dio. Por ejemplo, uh -huh. un, a ver un niño, a, digamos a, lo, a los 6 años tiene la tendencia quizás de jugar. A los autitos, tirarlos, ponerlos en la, en la pista y ya.
4: Yeah.
5: Un niño con Asperger a esa edad, que es lo que ella me decía, ellos se obsesionan con un tema, que es lo que le pasa a Greta, o, o, o más bien que eso, se apasionan por se un tema. Se apasionan por un tema en particular. Exacto. Y por ejemplo, un niño con 6 años, que esto es algo que a ninguno le va a importar, ellos saben, pueden tener 30 autos, ¿Sí? saben las marcas, eh, cómo funciona cada uno, o sea, son niños tremendamente inteligentes. Ella me decía, mira, dentro de todos los síndromes, que hablamos de síndrome de edad, un autismo, porque, ojo con algo, el Asperger está relacionado con un tipo de autismo, pero es leve. Ya esto, me dijo, una de las cosas mejores que te puede pasar es que hay un niño con, con Asperger. Asperger. Me dijo, porque dependiendo del nivel, son mucho más controlables. Yeah. El problema es que tienen muchos problemas con la frustración y la ira, son las emociones que a ellos los invaden. Uh -huh. Por ejemplo, si algo no fue como ellos querían que fuera, viene la ira y, y ahí, mal. ¿Sí? O por ejemplo, si están eh, su auto es ordenado de tal manera y, y no están como alguien los desordenó, sí. no, mal. ya Entonces, eh, ese es el problema con ello. Yo sí. juego con algo, sí. otra información importante, es que aproximadamente el 45% de los casos con Asperger... Eh, estos niños tuvieron un primo de, de primer grado sí, con Asperger, sí. o sea, el primo hermano sí. probablemente tuvo, tuvo Asperger. Asperger, exacto. Entonces hay, hay que mirarlo, pero no con miedo, sino que eh, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a, a llevar las cosas a la presencia de Dios, porque si yo veo esto, no, no mi reacción no debe ser con el temor. Recordemos que la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Nuestra confianza tiene que estar primeramente en Dios.
1: Una, un niño que tenga estas manifestaciones y estas características y esta patología que ya nos has dicho ¿cómo debe actuar un papá? Que, que de repente está diciendo uy, o está sintiendo ciertas alertas con sus hijos y dice yo estoy viendo que el niño sí tiene estos comportamientos donde es muy meticuloso con ciertos temas o es muy apasionado en este otro y quizás esté relacionando ya a, a su hijo con este tipo de síndrome ¿cómo lo maneja?
5: Sí, mira, la verdad es que eh, viéndolo, eh, viviéndolo más bien, uh -huh. eh, es bastante difícil, pero yo creo que eh, es lo mismo con lo que tenemos que abordar en todas las cosas. Primeramente, si Dios quiso que viviéramos esa situación es porque Él algo está esperando de nosotros. Y uh -huh. como recién nos hablaba la pastora, lo primero que debemos hacer es buscar de Dios. Encontrar la voluntad y el propósito en, en esta enfermedad, porque tampoco digamos, es algo que nadie se va a morir de esto. ¿Ya? Uh -huh. O sea, es algo que. ¿De un síndrome nadie se muere? No sé si. Es que hay, ojo con algo. Hay síndromes que son degenerativos. Ya con, con esta chica pude hablar y también hay síndromes que, como son degenerativos, a medida que va pasando el tiempo van atrofiando órganos vitales y así. Uh -huh. Ya eh, hay un chico que a ella le tocó atender que tenía autismo con. Era leves autismo. Uh -huh. Ya era, era muy levecito. Y tenía otras patologías acompañadas del síndrome sí. y esas eran degenerativas, ella me dijo que este chico hace 10 años atrás había hablado con él y, y la volvió a llamar, la ubicó, le pidió a la hermana que encontrara el, el teléfono, pero el niño cuando él era pequeñito y, y estaba con ella de maestra, uh -huh. movía sus manitos, caminaba, pero ahora estaba en silla de rueda y lo único que movía era la cabecita y podía hablar. Entonces, ya con estos síndromes, cuando son degenerativos, ya entramos a otro nivel, porque ya, eh, digamos, el síndrome de Down también viene acompañado con otras patologías, uh -huh. ya, o sea, no somos realmente, brutalmente expertos, pero generalmente tienen problemas coronarios también, sí. o sea, vienen con más problemas, ansiedad también... Uh -huh. Come mucho más de lo normal, entonces eh, cada patología, como te decía, es única. Eh, cada persona es única, incluso hasta con este tipo de síndromes. Porque, hasta con las
1: enfermedades, parece.
5: Exacto, encontramos patrones que no se repiten, por ejemplo, en el Asperger, a lo mejor, eh, no sé, el, el niño igual, eh, el problema mayor que ellos tienen es el de la sociabilizar con alguien. Uh -huh. A lo mejor no está marcada esa parte, pero sí otra de las características. Y algo también importante es que mayormente se dan en niños que en niñas.
1: ¿Ya? En varones
5: Exacto, y, y con eso yo creo que lo espiritual entra grandemente Porque en la antigüedad la palabra, o sea, nos hablaba de que el primogénito era el de la bendición sí. Y nos preguntamos ahí, bueno, si el primogénito era el que venía con la, la bendición sí. ¿Será que también afecta a la maldición? Ahí queda la duda, ¿verdad? Porque eh, tiene eh, una relevancia grande en la palabra de Dios con el primogénito uh -huh. ¿sí? Y acá, y sobre todo con el varón entonces eh, pensemos incluso eh, cuando vieron las muertes en Egipto, uh -huh. ¿qué pasó con los primogénitos? Sí, ellos ya quedaron sin vida porque hay algo especial que se le da a los primogénitos, las bendiciones también, uh -huh. ¿sí? Entonces también hay una relación con las maldiciones que pueden venir de generaciones.
1: Bueno, el tema de los síndromes, hoy en el combo, en este desarrollo de las enfermedades psicosomáticas, ustedes ya lo saben que estos jueves de octubre hemos tratado de, de, de avanzar en temas que son muy densos, de pronto usted dirá, uy, pero este tema es súper complicado, o a lo mejor usted nunca había visto las enfermedades como algo tan... ay. Siempre ha dicho, ah, no, pues yo lo controlo con una aspirina o yo voy al médico, yo me tomo la misma pastilla de siempre, pero hay algo espiritual detrás de cada enfermedad. Y en estos jueves de octubre hemos estado como destapando un poquito ese velo y dando a conocer un poco ese comportamiento espiritual que hay detrás de cada enfermedad. Son las 9.58 minutos en El Combo, saluda a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, a Marta González que está en la ciudad de Bogotá, para ella un saludo muy especial, las 8 un minuto en Colombia, es hora de irnos al Clásico, pero por aquí nos dejan un saludo, así que el pastor Armando Alducin que ha estado conectado con nosotros a esta hora del día para él, un abrazo muy grande y qué bueno poderlo escuchar por aquí en El Combo.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, habla el doctor Armando Alducin. Y me da muchísimo gusto saludar a todos los que están escuchando esta estación cristiana de Radio Combo, Radio Combo. Y de veras le doy gracias a Dios porque haya una estación de este nivel y de esta calidad en Chile para que puedan todos ustedes ser bendecidos con el contenido y principalmente con las riquezas de la palabra de Dios. Les invito sinceramente a que la continúen escuchando para el fortalecimiento y el desarrollo de sus almas. Que Dios les bendiga.
0: Habla la Biblia de las enfermedades psicosomáticas. En octubre, los jueves son para descubrir, explorar, aprender y reflexionar. Conéctate con los episodios del Combo. Visita nuestro sitio web, elcombo.com
1: Vámonos con un clásico hasta ahora del día, año 1985. Ay, Dios mío, esta canción es demasiado grande. Rustal no sé si. No, creo que usted no. no. Usted no siquiera había nacido ni en el evangelio. Ah, no, ni en el señor. No, sí. ¿Qué año? ¿Qué año? Año es? 1985, sí. Y usted ya era, no. tenía cuántos años? ¿Como siete? Mm,
3: 85, seis sí, años. Seis años. Terremoto del 85, ah. Vivido en Chile. Eh, momento de emigrar a otro país.
1: Ah, <risa> Cuando usted <risa> estaba te, en el. A mí los terremotos
3: me sacan corriendo. ¿Ah, Sí. 85-2010
1: Oiga, pero dicen que lo que está pasando en Chile fue un terremoto social ¿Lo va a sacar corriendo? Eh,
3: no, eso no es un terremoto social Eso es otra cosa orquestada por organismos internacionales
1: Ah, bueno, bueno yo hablando aquí de terremotos Oiga, hoy tembló en Viña del Mar 8 en punto en Colombia Rostolf y esta canson, canción Silent Love Año 1985, clásico, aquí en el Combo
0: ¿De las enfermedades psicosomáticas? En octubre, los jueves son para descubrir, explorar, aprender y reflexionar. Conéctate con los episodios del Combo.
6: ¿Qué tal, estimados y queridos hermanos de Chile? Soy el doctor Armando Alducin y les enviamos un caluroso y afectuoso saludo desde México. Sabiendo el tiempo tan confuso que están actualmente atravesando... Queremos animarles para que no decaiga vuestro ánimo ni pierdan fe en la esperanza la cual todos hemos sido llamados. Todos estos eventos y sucesos que nos rodean a nivel internacional fueron profetizados por los profetas y hebreos, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 21.9, Cristo dijo, Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y es interesante que esta palabra, sediciones, sea la palabra griega, acatastasia, que significa tumultos, revueltas, levantamientos populares. Y no cabe duda que vivimos en un mundo confundido, política, filosófica, económica y religiosamente. Sin embargo, en medio de todos estos acontecimientos, debemos levantar nuestras cabezas, pues mientras más oscuridad cubre el mundo, más pronto nos encontraremos con nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Es el tiempo de los héroes y de los guerreros de Dios. Compartamos ahora más que nunca el precioso evangelio de la gracia de Dios y vivamos cada día más cerca de Dios en oración, pureza y santidad. Porque el final de todas las cosas se acerca, vivamos pues cerca del corazón de Jesús y estemos listos para su pronta venida. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Cristo. Amén.
0: Conéctate con tu alma. Conéctate con el Combo. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos. Infórmate en el Combo. Pondré aliento en ustedes y haré que vuelvan a vivir. Este 10 de noviembre a las 5 de la tarde. The rhythm, rhythm. Live Room. Speakers, DJs, bandas, teatro, danza. Kilómetro 1, vía Guamal, a Casillas Meta. Organiza Iglesia Cristiana Coñonía, Comunión con Dios y Jóvenes Coñonía. Oh, yeah. Info 310-293-5870. Valor de entrada, 5 mil pesos. Cupos limitados. In Mix. Visita nuestro sitio web elcombo.com
1: Dios está sonriendo, son las 10 de la noche, 12 minutos en esta noche de Combo, saludando a nuestros amigos que están conectados en algún lugar del mundo, ustedes lo hacen desde elcombo.com, algunos otros amigos nos escuchan en la región metropolitana, también lo hacen en la frecuencia 98.7 FM, en Santiago de Chile, también lo hacen a través de manualdesonido.com, manualdesonido.com, son las 10, 12 minutos, una información y muy importante que tiene que ver con estas protestas, Daniel y en Chile se estuvo dando a conocer como el estallido social que ha sido como la, el eslogan de todos los medios de comunicación para hablar de, de esta hecatombe social en la que hemos estado viviendo y que aparentemente ha, ha estado entrando en receso por estos días, estos dos días donde aparentemente hemos estado medio tranquilos pero eso no significa que haya bajado la guardia, por el contrario creo que ahora brincó a Colombia. Eh,
3: bueno, es que eso era de esperarse. Y después, de hecho, el presidente de Brasil, eh, Bolsonaro, también comentó que ellos ya están preparados para estas marchas. Es decir, que esto, si usted se da cuenta, no es solamente un tema privado o personal del país, es un tema más internacional, como yo le decía. Pues imagínese. Que eh, en Colombia, en Bogotá específicamente Justo hace dos horas cuando empezó el programa El Combo Pues se presentaron hechos que bloquearon la Caracas con calle 76 uh -huh. Estudiantes universitarios, más de 3000 mil Pasada las 6 de la tarde en Colombia, es decir, 8 de la noche Chile, Transmilenio informó que las estaciones de los Héroes, calle 85, Virrey, calle 76, la calle 72 en Las Flores, calle 63 y la calle 57, estaban sin servicio. Wow. ¿Por qué? Pues porque los muchachos universitarios estaban vandalizando las estaciones y destrozándolas. Eh, también quemaron una moto de la policía, que esta fue incinerada en medio de los enfrentamientos entre los protestantes que hacían parte de la gran movilización nacional en Bogotá. Eh, también le cuento, Alba, que eh, debido a esto, pues los, los transmilenios que prestan el servicio para la... Que van para el portal de SUA, sí, ¿cierto? Sí. En la calle 80, en, sí. en el norte también, sí, sí, la, sí, sí. que transitan por la Caracas, pues tienen que desviarse hasta la 30, carrera 30, sí. para seguir su ruta y desde ahí continuar hacia el occidente la por la NQS hacia el norte. U usted se imaginará cómo estará esa carrera oh, 30, ¿no? Sí,
1: señor. Y, y, y la Caracas también debe estar bastante congestionada. Terrible. Después de Profamilia, eso debe ser un solo taco.
3: En ese punto, también fueron agredidos periodistas de City TV, quienes fueron atacados por cinco personas que además estaban vandalizando las estaciones de Transmilenio, encapuchados. Las estaciones, eh, las estimaciones iniciales hablan de 3.000 personas reunidas para hacer parte de la manifestación. Antes, eh, pues el, todo se había... Mostrado normal, pacífico en estas marchas, pero pues vinieron los desastres. Y no termino de dar esa noticia cuando me llega esta otra donde me confirman que Cali se unió a las marchas, o la han llamado así, la Marcha Nacional de Estudiantes Universitarios. Según eh, lo que informan aquí, la comunidad educativa reclama del gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2018 y exige... El desmonte del SMAT. Usted sabe que es el SMAT, ¿no? Sí, señor. Es la policía antidisturbios. Sí, señor. Decenas de estudiantes universitarios de las universidades públicas y privadas de Cali salieron a las calles de la capital, Valle Caucana, para exigirle al gobierno y al presidente Iván Duque que cumpla los acuerdos los cuales habían pactados con la comunidad educativa. Los manifestantes, en su mayoría disfrazados con máscaras también alzaron sus voces para pedir que cesen las agresiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT durante las movilizaciones. Así que, bueno, eh, bueno también están peleando por la reforma del ICTEX, eh, bueno, y todo el tema que tiene que ver con los universitarios. Así que esas son las noticias que me llegan recientes de lo que está sucediendo Colombia. a esta hora en Colombia.
1: Ocho... 16 minutos en Colombia, hoy en El Combo desarrollando ciertos temas... Uh, que tienen que ver con, bueno, con nuestras, nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo cuando se manifiesta con dolor. Todos los jueves de octubre, ustedes ya lo saben, hemos estado desarrollando el origen de las enfermedades psicosomáticas y a esta hora la pastora Fabiola de Torres de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo ayudándonos a resolver este temita eh, de las enfermedades psicosomáticas, pero el tema de hoy son los síndromes. Síndromes, un, un flagelo que desafortunadamente al parecer viene en nuestro ADN pareciera que lo arrastramos de, de algún familiar de, de alguien muy cercano donde desafortunadamente pues se, se manifiesta en nuestro cuerpo y sobre todo cuando estamos en, en la etapa más, más temprana de crecimiento ¿hay algún otro síndrome, Pastora que ustedes tengan de pronto investigado y de, del que de pronto nos quieran
4: hablar en esta noche, Pastora? Sí, tenemos otro síndrome pero quisiera avanzar un poquito sobre lo que les comenté de la palabra anamnesis sí. en memoria de. Sí. sí, creo que es importante que lo sepan porque, o sea, la muerte de Cristo significó todo para nosotros, es nuestra libertad uh -huh. en todo, pero realmente no hemos profundizado uh -huh. en el significado de su muerte. Hubo una palabra que es increíble, donde él como que nos puso delante el Padre y le dijo, Padre, no saben lo que hacen. Porque claro, ¿qué fue lo que lo apartó a Cristo del Padre? Para que él en un momento le dijera, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. ¿Cierto? Y fue nuestro pecado. Cuando él cargó claro. nuestros pecados, claro. eso lo separó del Padre. Claro. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios cuando pecamos. Entonces, él no ve. Pues, dice, no saben lo que hacen. ¿Qué hacen? Y él, y él no, lo, no lo veía. Entonces, por eso Cristo vino. Y e hizo todo lo que hizo por ti. Y por mí. Entonces, esta palabra anamnesis, eh, Lucas también lo dice. Lucas fue discípulo de Pablo y, seguramente, por el hecho de que él era médico, le pudo enseñar lo que significaba en memoria. Pablo dice que el que no aprende a discernir correctamente el cuerpo del Señor bebe para sí condenación. Yo quisiera que leyéramos eh, Primera de Corintios. 11 vamos a leer el 24 y el 25 dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. O sea, recordando lo que él hizo por nosotros, no recordando lo que el, el antepasado hizo. Claro. Es que yo cargo esta enfermedad porque mi abuelo era así. mi abuelo, mi, abuelo, mi tatarabuelo, mi es papá. que yo tuve una sí. tía que murió de cáncer y yo creo que hay. Mi palabra mm. debe ser, mi único antepasado es, es Cristo. Cristo. Y él se llevó la maldición, él se llevó la enfermedad. Y es mi único antepasado, él ya lo hizo todo por mí. Entonces, en memoria de Él, uh -huh. yo me sirvo la Santa Cena, en memoria de Él, uh -huh. yo lo hago, en memoria de Él, yo lo creo. Uh -huh. Eso es lo importante. Después nos dice en el verso 25, así mismo tomó, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muchos Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos Duerman. duermen. Yo creo que no hemos aprendido el valor que tiene la Santa Cena cuando nosotros la recibimos. ¿O de pronto
1: no hemos interpretado bien la escritura? ¿Será que hemos leído por leer y hemos hecho de la lectura algo como muy, muy, muy por encima, no profundizamos y entonces... Así mismo estamos de, viviendo.
3: ¿Usted tiene otra versión para que hagamos ese paralelo de la, de la escritura con otra versión a ver si aclaramos un poquito el tema?
4: Eso es... Eh, Primera de Corintios. Sí. ¿13? Primera de Corintios no, 11, 11. 24, 25 y del 27 al 29.
1: Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de esta cena, tomó en sus manos la copa y dijo, Esta copa es de la nueva alianza, conformada con mi sangre, cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen este pan y beben esta copa. El 27 también. Sí. Así pues cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. <risa> comete un pecado contra el cuerpo, o sea, está tragando enfermedad, ¿sí? Una cosa así, es casi sí, es básicamente sí, sí, eso. Exacto, exacto. Es, es comerse una
4: enfermedad, ¿sí? Exactamente.
1: Terrible.
4: Y vamos y los los niños toman la santa cena en muchas iglesias, ¿sí? Y ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo es una copita de vino, es esto no le estamos dando el valor que tiene ¿y cuál qué es susto. cuál es el propósito de
3: la Santa Cena? ¿para qué se toma la Santa Cena?
4: pues aquí lo está diciendo, para recordar lo que Él hizo por nosotros es un acto de, de fe, de, sí, para recordar su, su muerte exactamente, es eso entonces eh, en memoria de Él nosotros tenemos que discernir y dice, cuando habla de discernir, entonces se refiere a juzgar o distinguir. Eso es lo que yo debo de discernir, yo debo juzgarme, yo uh -huh. debo mirarme lo que estoy haciendo. Y, y muchas veces pasa eso, hay personas que están enfermas porque no disciernen, porque no, no se juzgan, o sea se creen sin pecado uh -huh. no yo estoy perfecto yo, yo estoy muy bien. bien yo no yo estoy bien yo no he hecho no, nada malo no tengo nada pero uh -huh. odio al, a, al que me hizo daño cuando yo era pequeño odio yo, a, a mi papá a mi mamá son cosas que no me he podido sacar entonces soy, no discrimino soy cristiano
3: pero odio el 73 odio las fuerzas militares odio todo lo que pasó porque fue injusto pero soy cristiano gloria a Dios el señor conoce mi Dios, corazón gloria a Dios Sí.
1: Cosas de esas pasan en cualquier
4: parte. Bueno, y en ciertos lares. Ay, lo leímos en el primer programa, ¿se acuerdan que leímos eh, en Isaías 53? Uh -huh. e dice, ciertamente se llevó nuestras enfermedades. E dice, lo tuvimos por azotado, o sea, nos dimos cuenta. Pero ahí fue hace fue bonita la película. Sí. La fui a ver bonito. Yo, lloramos. Sí. Pero lo vivimos. Uh -huh. No, no lo estamos, ni siquiera lo estamos creyendo, porque si lo creyéramos, visitaríamos menos al médico y nos apropiaríamos de lo que él hizo por nosotros uh -huh. yo la otra, otro síndrome que creo que, no sé, alcanzamos a tocarlo yo
1: creo que sí, Aunque pero por poquito. supuesto, sí alcanzamos a, a tocarlo, pero creo que Priscila iba a hacer algún comentario sí, con respecto sí, a, a, a la cena del señor, creo.
5: exactamente y este va a ayudar porque creo que potenciemos esto y le tomemos más peso todavía la palabra de Dios también dice que la vida de toda criatura está en su sangre. Qué importante es que tomemos la santa cena. Si la vida de él... Si nosotros bebemos la sangre de Cristo, si la vida de toda criatura está en la sangre, entonces, ¿qué estamos bebiendo? Estamos bebiendo la genética de Cristo. Estamos bebiendo su sanidad y la liberación de todas nuestras generaciones y enfermedades. Él dice que por medio del sacrificio se llevó enfermedades, iniquidades, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Es para que los dejo pensando para que veamos qué tan fuerte es el sacrificio que él hizo nosotros.
4: Es que yo creo que sí, muchas sí, veces... Sí, y no,
3: porque yo ahí refi re, 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 eh, ¿cómo diré? refutaré un poquito el a tema ver. porque desde mi perspectiva eso se refiere a que la vida y la muerte... Eh, bueno, la vida está en la sangre, ¿no? Uh -huh. Refiriéndose
1: pues la muerte a, también porque saca de la sangre. Bueno, ¿no?
3: sí, pero, pero es que la Biblia habla específicamente que la vida está en la sangre. Uh -huh. Por lo tanto, eh, en la sangre... No, es que yo me voy a ir a beber la sangre de Cristo Porque no, es que, no. por ejemplo, hay hay eh, hermanos que son católicos Y ellos creen que cuando el, el sacerdote toma la copa y le hace el oso a los demás ¿El oso? El oso, como, uy, oso
1: como el oso? <risa> pues, o sea, que le, que le acerca un poco
3: No, 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 eh, en, no Chile le, en Chile entienden, después lo explico después En Chile, Chile entienden, bueno, que le hace el bueno, oso que toma la copa y le hace el oso hace a los demás Le hace el oso a los, y se los demás Y lo toma ¿sí? solo ellos creen que es la sangre de Cristo.
1: No, pero mire, hay un pero tema Pero no
3: no se refiere a eso, literalmente a la sangre de Cristo, porque eso es brujería. Mm,
1: mire, ahí con respecto a eso, ya que se metieron por ese lado y no es el tema, no es el tema. Pero, pero... si sí lo quiero
3: aclarar porque se pudo sí, entender de esa manera.
1: Hay una iglesia en Europa que conserva en un en un como en una fuentecita pequeña ellos dicen que es la sangre de Cristo y que la sangre no se coagula y que la sangre está perfecta. Eh, bueno, es una cosa completamente súper, súper heavy además, súper densa. Pero eh, hablan de esa basílica donde la sangre de Cristo pues está intacta. Está intacta, le, le voy a dar el nombre de la iglesia para que, para que usted, sí, sí, porque sí, lo es que estuve leyendo hace un poco muchas
3: cosas lo que se han visto y, y con ese tema pues hay mucha gente que cree que es que,
1: una iglesia en Francia, en Francia, sí, mm. es una iglesia en Francia pero le voy a dar el nombre en un ratito para, 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 pues para tema de, de cultura de pronto si ustedes lo quieren leer más adelante pero ellos aseguran tener la sangre de Cristo que mantiene líquida y la tienen ahí como, no sé, no sé un tema ahí súper extraño, pero dicen que la conservan, así que es medio, medio heavy ese tema.
5: Bueno, y Dani tiene toda la razón, o sea, vale la pena escarbar y ver to todos los tipos de pensamientos que pueden haber. Y efectivamente, si bebemos la sangre, o sea, no, obviamente estamos hablando que es a nivel espiritual. ¿Sí? y él lo quiso hacer en memoria de él y de la manera que fue por un acto simbólico, pero veámoslo por favor a nivel espiritual si estamos comiendo la carne de Cristo, ¿qué hay en nuestra carne? hay células, las células tienen memorias de generaciones pasadas y si nosotros comemos eh, esa esas células, digamos, de Cristo estoy hablando a nivel espiritual por favor, ya si estamos bebiendo la sangre de Cristo que es la vida de toda criatura si estamos bebiendo la sangre de Él, por favor tomemos el peso a lo que estamos haciendo sí. porque esto nos vie es para bendición o para maldición claro. se quiera decir o no, lo que usted dijo Alba fue muy asertivo estarse comiendo la enfermedad o, o, o más bien... Un poquito literal, un poco. Más no, bien. pero maravilloso. A veces hay que irnos al extremo para poder entenderlo mejor.
4: Bueno, yo, yo quiero comentarles, incluso leerles parte de un testimonio, porque creo que es un síndrome que no es muy conocido, pero que lo vemos, lo vemos, lo conocemos. Eh, esta es una chilena. Y ella dice, mi hijo se mutilaba mientras crecía en el útero. Paola Valenzuela, la chilena cuyo bebé iba a morir por el raro síndrome de bridas amnióticas y su lucha para que la dejaran abortar. Esta chilena agradece el hecho de que ella haya podido contar. Estaba esperando su segundo hijo, una mujer de 49 años. Ella es microbióloga. Y cuando cumplió las 11 semanas de gestación, ella y su marido partieron a su primera ecografía y llevaron a su hijo mayor para integrarlo al proceso. Aunque el equipo médico evitó hacer comentarios al final del examen, su alarma era evidente en medio de la tensión. El hijo mayor de Paola le dijo que no se preocupara, que a él no le importaba si el hermanito no tenía nariz. Fue lo que vieron en la primera ecografía. Las semanas siguientes, Paola comprendería mejor lo ocurrido. La imagen revelaba la presencia de bandas o bridas amnióticas que causan lesiones o amputaciones intrauterinas. La primera membrana que envuelve al bebé se van formando unas una especie de látigos, uh -huh. ¿sí? Que son fibras. Entonces, esas mismas fibras. Van envolviendo un pie o una manito o un brazo y tiran tanto que van amputando el cuerpo del niño. El caso ¿Lo de van ella, mutilando? Lo van mutilando. El caso de ella es terrible. Yo pensé, dije que podía ser de pronto por la edad que ella tenía, 40 años, pero no. En nuestros estudios que hemos hecho, hemos encontrado niñas de 16 años que también han tenido el mismo problema durante ¿Eso, su embarazo. ¿Eso es un síndrome? Es
1: un síndrome. Uy, qué terrible. Qué terrible porque eh, eh, no se ha profundizado mucho el tema pero ya con lo que usted escribe yo pienso en uno muy cristiano que es Nick Bujizic eh, todos lo conocemos, el hombre que nació sin brazos y sin piernas y es eh, una persona que es un motivador internacional, que eh, pudo hacer su vida y, y que él hablaba acerca de que Cristo... Lo... Y
3: casarse y tener hijos.
1: Sí, es casado y, y tiene cuatro hijos creo ya, sí. pero probablemente desde el punto de vista genético eh, esto le pudo ocurrir a él, ¿no? Que tuvo este síndrome
4: si ustedes lo pueden ver en BBC Mundo, sí. ahí aparece eh, para que tengan más información, pero dice mi hijo se iba mutilando y ella misma era la que nos cuenta que 300 años antes de Cristo Hipócrates, el padre de la medicina ya habría planteado que las rupturas en el saco amniótico podían generar bandas y mutilaciones fetales. En 1832, un doctor irlandés las describió por primera vez en una revista científica dublinesa. Estoy hablando de 1832. Las bridas se presentan durante el primer trimestre de gestación cuando la membrana amniótica que rodea el embrión se rompe produciendo una serie de filamentos fibrosos. La causa exacta del proceso no se conoce. Y estamos en el año 2019. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia no ha podido prácticamente avanzar en eso? Mm. Sí, pero sin embargo nosotros los decimos y, y parece un escándalo, pero la palabra es clara. ¿Qué decía? La maldición nunca viene uh -huh. sin causa.
1: Nunca. Es muy, es muy fuerte cuando uno se encuentra con ese tipo de situaciones porque... Queda, queda con ese mismo interrogante con el que tenemos nosotros hoy, ¿no? ¿no? No alcanza uno a comprender básicamente el por qué pasan esas cosas, el por qué ocurren estas situaciones donde, donde uno va a Dios directamente y necesariamente tiene que decir, Señor, ¿por qué? ¿Fue un tío? ¿Soy yo la culpable? Porque yo me imagino que una mamá inicialmente, ella se asume como la culpable de que su hijo tenga este, este, este comportamiento. Al parecer es, es la misma bolsa donde está el bebé que, que abre ese tentáculo o ese, ese látigo como usted lo describe y empieza a amputar las partes del niño. Entonces tiene que ser muy fuerte para una mamá entender eso de la manera natural como usted nos lo ha explicado
4: y pensar que a lo mejor ella misma es la culpable. Terrible, terrible. Yo digo espantoso porque... En el ella se fue dando cuenta a tiempo y los mismos médicos estaban aterrados, o sea, ellos le pedían perdón, le pedían disculpas por el hecho de, de tener ellos que hablar las cosas delante de ella, pero tenían que hacerlo. Entonces ella tuvo que llegar casi hasta el final del embarazo, porque no había otra posibilidad, mientras el corazón del bebé estuviera latiendo, sí. Ese eh, tenía que llegar hasta el final del embarazo. Ella cuenta en ese testimonio que el, los órganos se salieron del cuerpo, estaban fuera del, del cuerpo del bebé, pero el corazón seguía latiendo. Uy, qué terrible. Ella tuvo su parto natural, pero en el momento de nacer el bebé nació ya muerto. Entonces, ¿Cómo se
1: llama ese síndrome?
4: Eh, te acabo de... El, 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 Un síndrome bastante... Bridas amnióticas bridas amnióticas síndrome, sí, el síndrome de las bridas amnióticas uy, pero es, es poco común, ¿no? es poco común, pero existe m, varias personas, si ustedes se ponen a investigar, así sí. como lo hemos hecho nosotros sí. se van a dar cuenta de que son muchos casos en el, en el mundo de, de que han sucedido este tipo de cosas, ahora podemos ver no miremos eso, porque quizás no conocemos el, el síndrome uh -huh. pero cuántas personas mutiladas conocemos Sí, sí, basta con recordar las personas que hemos visto que de repente les falta una
1: extremidad y, y ya uno puede pensar que es básicamente el síndrome que, que nunca lo habíamos visto o lo habíamos asociado con un síndrome, porque ah, es que Dios lo mandó hacia el mundo.
3: ¿Y cuál sería, exactamente, cuál sería el origen de ese síndrome? Según la
4: investigación, la
3: investigación de las enfermedades psicosomáticas, ¿cuál sería el origen de, esa, de ese síndrome? Uh
4: -huh para nosotros el espiritualmente o sea qué es lo que pasa es, es la desobediencia, es la promiscuidad. yo no digo de los papás, no por eso hablé de generacionales que viene de antepasados, nuestros que fueron promiscuos, que han tenido terribles relaciones sexuales la palabra dice, ¿Tú tienes, Pris, una cita bíblica, por favor? Pastora, ah, sí, pastora. Bueno,
1: es que, es que me, me, me surgió una, una, una pregunta, es que alguien que puede estar escuchando y que está en una situación de esas, eh, quizás estamos poniendo a Dios como injusto, porque qué justicia hay en que yo amo a Dios, un ejemplo, tengo a Dios en mi corazón, lo amo, pero estoy teniendo una enfermedad o mi hijo tiene una enfermedad. Y entonces escucho, es que estoy arrastrando una enfermedad de mi pasado, de, de, de alguien, un tío, un abuelo, pero yo entregué mi vida a Cristo. ¿No sería injusto si yo entregué mi vida a Cristo tener una enfermedad de un antepasado, cuando se entiende que es una
4: maldición? Yo tengo un hijo con esa situación. Y tal vez el hecho de que él hubiera empezado a tener ese esa tipo de enfermedad es lo que me ha llevado a mí a profundizar tanto en uh -huh. esto de las enfermedades, a saber, a conocer. Uh -huh. Y Dios me ha llevado, me ha ayudado uh -huh. a poder investigar y me ha hablado cosas que a mí me han ayudado a poder ayudar a mi hijo, uh -huh. ¿sí? Y, y yo sí puedo decir, en, en mi familia, en mis antepasados, sucedieron cosas feas, Cosas tremendas y tenemos que te poder tener el carácter de decir, sí, esto pasó, uh -huh. porque eso va a ayudar a los hermanos que me están escuchando. Sí. Tanto que yo en mi desesperación, recuerdo que un tiempo estuve orando y le decía, Señor, yo quiero saber, ayúdame a encontrar cuánto esperó la persona en la Biblia que más esperó por su, por su sanidad. sanidad. Y me llevó a encontrar a un hombre que uh -huh. esperó 38 años. Entonces, ya, Señor si hubo alguien que esperó 38 años, yo sigo esperando en ti, y sigo esperando, y lo amo con todo mi corazón, y lo que él decida, está bien, porque él es Dios, él dio la vida, él la quita, uh -huh. pero sí a mí me ha ayudado, y he podido ayudar a mucha gente, gracias a todo lo que Dios nos ha enseñado. Ya,
1: yeah. interesante, entonces es cuestión de confiar en el Señor, y no ver las circunstancias en ese caso, es confiar en Dios a pesar a pesar de las circunstancias, de, de no buscar a Dios solamente por lo que Él me pueda dar, por la bendición que yo pueda tener, sino de buscar a Dios por lo por lo que Él es, de hecho, el, el cómo... No, y es que
3: nosotros eh, no podemos comparar nuestra, nuestro raciocinio con el de Dios, o sea, no. para nosotros sería injusto, pero quizás para Dios no, <risa> y, y no podemos limitar a Dios a nuestro pensamiento.
1: Sí, de hecho el Combo publicaba una frase bien interesante en redes sociales. Nos hemos acostumbrado a buscar a Jesús por una necesidad y no por una convicción. Uh -huh. y, es, y es un pequeño gran error que hemos estado cometiendo.
5: Así es, y además creo que también es importante poder ver eh, la intención de Dios al, al, al permitir cierta situación, o sea, uh -huh. yo podría, tal vez ustedes que no nos conocen, digamos, personalmente, se imaginan que nuestra vida es perfecta, nunca en la vida no hemos enfermado, uh -huh. y déjenme por favor decirles que eso no es así, los primeros que tuvimos que pasar por, este, por esta prueba uh -huh. para poder hablar de testimonio hemos sido nosotros, de verdad que sí. Entonces, a veces Dios tiene un propósito y es glorificarse. En el caso acá de nuestra pastora Fabiola, eh, fue maravilloso el propósito. O sea, gracias a este muchacho es que hemos podido saber todo esto, que Dios se ha movido a este nivel, ha sido a, a un movimiento de amor uh -huh. y, y que gracias a, a, a este chico hemos podido saber todo lo que sabemos. O sea, Dios tiene un propósito con cada cosa que vivimos. Uh -huh. Nada es porque sí. Uh -huh. Es importante recordar eso. Y bueno, me voy a la cita bíblica que les quería mencionar, y esta está en Hebreos 13, 4, y dice así. Dice, honroso sea en todo el matrimonio, y en lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y permítanme leer qué encontré eh, de significado como mancilla. Dice que la mansilla es una mancha moral, un prejuicio en la honra o en el honor de una persona, familia o linaje, quiero destacar esto porque eh, este es un tema tremendamente interesante y, y qué importante eh, es sabiendo que acá hay hijos de Dios escuchándonos uh -huh. y que si bien es cierto que nos podemos casar jóvenes, es muy importante que no entremos en el libertinaje aunque nosotros nos casemos, nuestras relaciones sexuales no pueden ser como las tiene el mundo. No puede ser. Uh -huh. Para Dios es un acto santo, es puro y tiene que ser honroso. Uh -huh. Tengo que saber honrar a mi esposo y mi esposo a mí. Uh -huh. ¿Qué situaciones no son honrosas? Entonces, es importante porque con esto bendigo mi linaje, bendigo mi descendencia entonces la palabra no está puesta ahí porque sí solamente y además la palabra de Dios habla de la intimidad entre el hombre y la mujer uh -huh. pero también la asocia con la intimidad que nosotros debemos tener con él o sea ¿cómo mi intimidad con Dios es sucia es cochina, es vergonzosa, no al contrario me da honra eh, es de bendición, es de cuidado eh, se preocupa de mi protección y la del otro entonces así mismo tiene que ser el diseño que hay uh -huh. en, en, en mi lecho con mi esposo uh -huh.
4: Sí, no podemos olvidarnos, lo dijimos al comienzo, mi pueblo se pierde porque Por le falta fe. conocimiento, sí, es así, ahora hay una cita bíblica que a mí me mantiene mi fe y es una que dice, cree tú y serás salvo tú y, y toda, toda tu, tu casa. casa, dice, ¿quién es toda tu casa? Justamente, todos mis antepasados, cómo lo tenga Dios, cómo lo piense, no tengo idea, no sé. Pero dice, toda mi casa, y cuando hablamos de casa, lo acaba de decir también Priscila, puede ser el linaje. Entonces, si por el hecho de que yo me guardo, de que yo, cuando viene la tentación, que lo hablamos también aquí en los programas, sabemos que no es la persona, es Satanás el que usó a las personas para hacer daño. Uh -huh. Al hacerle daño a esa persona, afectó a la descendencia. Uh -huh. Entonces, ¿contra quién estoy luchando? ¿Contra el tatarabuelo? ¿Contra el abuelo? No. Estoy luchando con un enemigo común que ha venido arrastrándose y dañando mi linaje, uh -huh. ¿sí? mis antepasados. Entonces, si Dios me promete, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, ayúdame. Ayúdame a poderme parar, a poder ser fuerte, a no caer, a poderme limpiar para que sea salva uh -huh. toda mi casa. Claro. Esa es mi manera de pensar. No sé si la de ustedes será la misma, pero es así. La importancia de estar bien enchufados con, con el Señor y uh -huh. de leer la palabra,
1: de, de entenderla, de masticarla. Yo creo que también es muy importante motivar a la gente. Hoy el Día del Protestante justamente en Chile, uh -huh. Daniel, eh, día feriado en, 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 en todo el territorio. Pero un día donde el cristiano más que celebrarse y que tenga un día en el calendario es que podamos integrarnos con la palabra, leerla y, y masticarla. Y sería muy chévere también que la gente pudiera tener versiones para poder comparar lo que dice una versión y otra. Y de repente hay versiones que le amplían un poco más el concepto para 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 entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en la palabra del Señor, en su palabra. Entender un poco qué es lo que el mensaje que Él nos quiere entregar. Y bueno, ir como despejando ciertas dudas que a veces a lo largo de la vida o del crecimiento que hemos tenido en la iglesia pues han quedado muchas dudas y usted se ha quedado con ellas y, y a raíz de una duda usted se alejó del señor porque no entendía y como no entendía entonces ah, yo mejor me voy a tomar unas chelas yo mejor eh, voy, a, voy, a, voy a tener una vida normal porque es que ya hay cosas de la Biblia que no entiendo y resulta que eh, en este mundo en el que estamos y con tantas aplicaciones que tenemos, ya hoy tenemos la facilidad de poder tener varias versiones de la Biblia y poder comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Profundizar en la palabra es muy importante y es lo que estamos haciendo en esta noche gracias a, a la pastora Fabiola de Torres y a la Escuela de Formación Cristiana de Nuevo Tiempo de Gozo que permite que este tipo de temáticas las podamos tratar. Hablando de estas temáticas, quiero contarles que se viene el primer congreso para toda la gente que nos escucha y que está cerca del bosque. Hay un, desa bueno, un desayuno, almuerzo. El valor es bien económico, es de dos mil pesos es un congreso para mujeres, se llama así, Levántate, amada mía, el primer congreso, les cuento que va, van a tener plenarias, van a tener, bueno, dos plenarias, dos talleres, va a haber mucho, mucha música, eso será el sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, como les digo, tiene desayunito y almuerzo por 2 mil pesos, está bien económico, ¿qué en dónde es? Bueno, prepárese. es en Lo Martínez, Lo Martínez 942, esto es en la comuna del bosque, frente al colegio María Griselda Valle. Ahí es el, el lugar donde se van a reunir Mujeres de Reino, Levántate Amada Mía, está, es un, es un congreso para solo mujeres, y donde la pastora um, Fabiola va, va a participar con plenarias, pastora. Plenarias, sí plenarias, talleres ¿qué tipo de temática se va a tratar en este congreso? Se, vamos a hablar justamente sobre la sexualidad uh -huh. y
4: va a haber sanidad interior
1: mm, interesante y no hay algún teléfono para que la gente que de repente nos escucha si tienen más información Ah, en redes sociales, me imagino que en ¿Sí? redes sociales pueden encontrar es un congreso para mujeres congreso para, para mujeres levántate amada mía, dos plenarias dos talleres con música, alabanza y adoración y también hay, hay comida por si, por si se preocupan por el horario, ¿no? Porque es de 10 a 6.
3: Sí, 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 Ustedes todo el día. Siempre el día. De,
1: de 10 a 6 le da hambre, en ese lapso de tiempo le da hambre, entonces ahí le va a asegurar.
3: Pero está incluido el desayuno y el almuerzo. Y harta
1: comida espiritual. Y harta, sí, 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 sí. Interesante. No solo de
3: pan vivir al hombre, señorita.
1: Sí, también. Interesante lo que se viene para el próximo sábado 16 de noviembre. Yo tengo una curiosidad con respecto al tema de los síndromes. Si ustedes no lo profundizaron, eh, yo sé que los síndromes hacen parte o referencia de algo que no es como muy bueno, ¿no? Siempre hemos relacionado eh, la enfermedad con algo que no es positivo. Pero yo he escuchado muchas mamás que tienen sus hijos que salen con este síndrome de Down... Uh, se refieren a ellos como ángeles, se refieren a ellos como, como un regalo de Dios. Y entonces yo digo, rayos, es como contraproducente lo que estamos diciendo porque estamos asociando la enfermedad con algo malo, que es una maldición que viene, que yo me la arrastré por mi papá, por mi tatarabuelo, por lo que sea. Y resulta que yo tengo un hijo que tiene este síndrome y es un regalo y es una luz en mi vida.
4: ¿Qué decirle a esas personas que de pronto dicen, pero, pero hay qué? Son niños tremendamente especiales es algo maravilloso con cualquier síndrome sí yo por eso pienso que puede ser la manera en que Dios está ayudando a la familia para salir de la situación que vienen arrastrando salir, no hay una pero, sola pero, familia que yo conozca ¿cómo? con con el problema sí entonces pero son ángeles pues son niños que saben amar de una manera tan Sincera. diferente mm. son son muy distintos entonces yo digo, eh, sí es el amor de Dios, sí son algo especial. Yo digo, Dios sí tuvo misericordia, algo espiritualmente tiene que pasar, algo tiene que haber, pero hay que evitarlo, o sea, eh, ya Dios dio la salida o ya Dios nos está ayudando de alguna manera, porque no es fácil, yo que tengo el problema con, con, con mi hijo, no es fácil y uno de mamá es toda una vida estar pendiente de ellos, toda una vida estar apoyándolos, ayudándolos, levantándolos, pero son amorosos, son tiernos. Yo no podría decir que, que ellos en sí son una maldición. No, son la consecuencia del pecado que hubo. de Nos está sacando a la luz algo que quizás no habíamos visto y que podemos seguir dejando uh -huh. que el enemigo siga destrozando espiritualmente toda una familia uh -huh. pero es como un alto como un paren, miren no hagan las cosas como no corresponde lean la palabra, entérense de lo que es bueno, de lo que Dios quiere para ustedes una, un comentario claro para
1: alguien que nos escucha que de pronto no comparte la fe, hace parte de la familia católica y, bueno, alguien que no comparte la fe y tiene alguien en su familia con X oye síndrome ¿qué tiene que hacer? para que haya un cambio en su familia y de pronto estos síndromes no sigan avanzando de generación en generación. Y que dicen, bueno, ya entiendo que las
4: enfermedades viene es un hilo que yo traigo y quiero cortar el hilo. ¿Cómo pues lo si hago? es católico, yo le diría, en su Biblia católica, lea las citas bíblicas que le hemos dado. Uh -huh. Y pídale al Espíritu Santo, que ellos también creen en el Espíritu Santo, que le muestre y le revele, porque de las versiones que hemos leído, Aún la Biblia Católica es mucho más clara. Uh -huh. Eso le diría. ¿Que lea la Biblia? Que la lea.
1: ¿Debe hacer alguna oración?
4: ¿Debe empezar no, a asistir que la, a la lea, iglesia? que la lea. Lea las citas bíblicas que, que le dimos, que le hemos dado, uh -huh. y cerciórese si es verdad o es mentira lo que estamos diciendo. Uh
3: -huh. Las Las mandas no son necesarias. Hay menos tareas que hacer. Solo lea la Biblia.
1: Sí, es lo que pasa es que hay que quitar la pereza, ¿no? El, el concepto, yo creo que quitar, quitar el concepto de que no entiendo la Biblia, que es un libro complicado, de repente porque como les dije hace un rato, hay una versión que es como la Reina Valera, que es la más utilizada por muchos, pero también muy negada por otros porque está el argumento de que no entiendo, entonces se pueden apoyar, ya hay muchas aplicaciones, usted tiene aplicaciones para el celular, para todo menos para la Biblia, descárguese unas aplicaciones de la Biblia, ahí está la nueva traducción viviente, Dios habla hoy en lenguaje actual, la Biblia, del lenguaje actual y esas versiones a usted lo que hacen es enriquecerle el vocabulario de la Biblia de manera que cada vez que usted lea un texto va a tener una comprensión de lectura mucho más cálida que la que tenía de pronto con la Reina Valera que era el problema y el argumento que decían es que yo no entiendo, pues ahora con estas sí iba a entender
3: totalmente, totalmente así que esa es la, la invitación para, para la gente que nos está escuchando y que cuáles eran los versículos mire, muy fácil eh, váyase a Spotify y búsquenos en Spotify como el combo oficial y ahí va a quedar colgado el podcast y lo puede volver a escuchar puede pausarlo, puede anotar los textos bíblicos, puede compartirlo con sus amigos, familiares, etcétera uh -huh. así que muy fácil encuentra el podcast y si quiere seguirnos en las demás redes sociales mire, más fácil vaya a www.elcombo.com uh -huh. el combo con cada Kilo se va hasta el final 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 de la página y ahí abajito va a encontrar todos los enlaces para nuestras redes sociales incluyendo el canal de Spotify.
1: Sí, mire, el teléfono para la gente que estaba escuchándonos hace un minuto acerca de este evento, Congreso para Mujeres, primer Congreso para Mujeres en la Comuna del Bosque, si usted quiere saber más detalle acerca de los horarios, quiénes van a exponer, de pronto la, la temática que se va a trabajar, qué va a ser de desayuno, qué va a ser de almuerzo, bueno, cuánto, con cuántas amigas puede ir, bueno, tiene que agregar este número a su WhatsApp y de repente ahí le van a dar más información. Entonces, más 569, voy a dar el número de WhatsApp para que usted lo tenga ahí en cuenta, más 569 87205 05 298 creo que lo di como medio raro, ¿no?, el número aquí, pero bueno, ustedes lo van a apuntar, más 569 87205 05 298 ahí está el teléfono para que usted pida toda la información de este primer Congreso para Mujeres en la Comunidad del Bosque, Próximo sábado 19 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde o hasta las 18 horas, y ya se programan para que puedan conocer bien acerca de la temática que se va a estar llevando. Se pueden reservar el... porque son, eh, son cupos, sí. Son cupos, sí. Ah, bien, entonces dices, yo voy como con 5, tengo un combo de 5, entonces va con su combo de 5. Y a lo mejor le hacen un descuento Digo yo, se lo dejen en mil quinientos No, pero es que con ese valor 1800, que descuento Está ¿sí, incluido cierto?
3: el almuerzo, el desayuno y el almuerzo Diría
1: alguien, a Luca le sale el no, desayuno
3: No, no, es, es, tenemos que cambiar esa mentalidad de Estar pidiendo ¿Raja? regateo Regateo y o regateo sea,
1: cambia tu mentalidad, no, hermana Alba
3: es que, eh, 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 Dos mil pesos, Alba
1: no, sí sí, barato, sí, 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 es, eso es un poco malo de mi parte. Sí, señora, no insiste Me corrijo, me corrijo, dispénseme, lleven de más, por favor, no lleven para dos almuerzos y dos desayunos, <risa> <risa> invite a otro, por favor, no muestre, no muestre, ya tú sabes que no muestre. Son las 10 de la noche, 53 minutos. Estaba acordándome, Daniel, que hace una semana, eh, desafortunadamente, Toby Mac se entera de la muerte de su hijo.
2: Sí, y, lamentable bueno, noticia.
1: Sí, sí, sí. Ha estado en silencio esta semana Toby Mac y es, uh -huh. no es para menos, sí, perdió su hijo. Hasta el momento no se conocen las razones de su muerte, pero... Uh -huh. Todo parece indicar que un tema de depresión fue lo que llevó a quitarle la vida a el hijo de Toby Mac. O sea,
3: eh, a quitarle la vida. Quitarse no? la vida. Exacto. A quitarse <ríe> a, la vida. A que el chico se suicidara.
1: Sí, sí, sí. Desafortunadamente. Ah, antes de irnos, eh, cosas feas están pasando en Bolivia. Cosas hmm. muy malucas están pasando en Bolivia. Ya la OEA ha entregado algunas personas para que revisen el conteo de votos y determinen si hubo fraude o no hubo fraude.
3: Es obvio que hubo fraude.
1: Pero la OEA va a tener 11 días para determinar si sí o si no mientras eso pasa. Eh, el
3: país se sigue incendiando.
1: Claro, y este otro candidato le está diciendo a los bolivianos sigan peleando, sigan luchando, el alto... Cochabamba, eh, Bolivia bueno, varias partes de, de Bolivia ya está la gente armada, ya hay dos personas que han perdido la vida por estas protestas y desafortunadamente sigue el país en esta crisis por cuenta de que al parecer hubo fraude en los escrutinios, entonces si usted sabe orar por favor incluya a Bolivia incluyamos a Colombia, incluyamos a Argentina incluyamos a Chile, bueno Estamos con necesidad de oración y solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento es la única que nos puede dar estabilidad mental para todo lo que estamos necesitando. 10.55 minutos, ya al cierre, algo más, Priscila Álvarez de la Escuela de Formación Cristiana, Nuevo Tiempo de Gozo. Así es, Alba, quisiera compartirle una palabra
5: a los hermanos que está en Jeremías 32.27. Dice aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Uh -huh. Esta palabra la que quiero dejar sembrada en los corazones de quienes creen que a lo mejor, ¿por qué Dios hizo esto? Si realmente es tan malo, ¿sí? Uh -huh. Creo que para Dios no hay nada imposible, ningún síndrome, eh, ninguna enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Si Dios trajo a nosotros esta luz, esta verdad es porque él, él nos va a mostrar su poder de alguna u otra manera uh -huh. no necesariamente con un milagro uh -huh. no necesariamente con algo espontáneo y, y así como se hace un té y, y rápido y se hizo no, a veces toma tiempo a veces Dios está trabajando nuestra fe uh -huh. a veces Dios está esperando más búsqueda porque la revelación tiene que ser más grande mi invitación ya es a que busquemos y sepamos con quién estamos ¿ya? mayor es el que está en nosotros que sí, cualquier que está en el
1: mundo exactamente uh -huh. Sí, importante no, no olvidarlo. Pastora, gracias por estar con nosotros. Eh, nos queda un programa de repechaje ahí porque como tuvimos ahí el, el pequeño toque de queda, eh, nos nos bloqueó el programa, pero tenemos un último programa. ¿De qué podríamos hablar ya al cierre de esta serie que ya los oyentes la pueden encontrar en Spotify? ¿Cuál sería el tema así como el la, eh, la estocada final?
4: Yo creo que podríamos tocar temas que tengan relación con la sangre. ¿Con la sangre? Mm podemos hablar por ejemplo del corazón de la diabetes amén cierto sí, sí, sí,
5: sí, tenemos harto material
1: que tenemos muchas
5: ganas sí, de compartir sí.
4: enfermedades
5: parece? que tienen que
1: ver con la sangre sí, yo aquí feliz, enfermedades coronarias también se sirven, sí, claro. así es hay mucho, mucho, mucho enfermedades con la sangre, bueno bien, pues. de eso estaremos hablando, mañana puente festivo en algunos países eh, creo que en todos los países de Latinoamérica hay puente festivo por mañana será el día de los de los santos en México el Día de los Muertos, pero igual mañana festivo, para muertos y santos igual los santos muertos. nos tocó celebrar sí, nos to ¿cómo dijo?
3: Los santos muertos Los santos muertos, sí señor
1: <risa> vámonos con música señor son las 10 de la noche, 57 minutos, a todos ustedes que han estado acompañándonos, un abrazo, muchísimas gracias a la pastora Fabiola de Torres de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo, pastora, pastora gracias por estar con nosotros y por su tiempo tan agradable y tan, tan provechoso en este día.
4: Gracias a ustedes y buenas noches para todos. Bueno, eh, Priscila.
5: Buenas noches hermanos, como siempre ha sido un gusto que puedan descansar bien. Claro.
1: Ingeniero, gracias. Gracias por compartir con nosotros en este maravilloso programa.
3: Es un placer, es un placer.
1: <risas> Ay, usted como siempre tan elocuente, señor. Vámonos con música. Esta canción la hace Toby Mac, la canción Cirio Nornings. Son las 10:58 minutos. A ustedes, gracias. Les amamos Están en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Mañana, aunque sea festivo, y vamos a estar aquí igual, frente al cañón. Mañana es viernes de electrónica. Les amamos. Chao. If you gotta
2: start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog, there is hope in the distance. From cathedrals to third world missions. Love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight. And I, for the sinners and the saints, do worlds collide in a beautiful display, it's all love. Start <laughs>
1: sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios, al quebrantarla, al quebrantarla.
0: Visita nuestro sitio web, elcombo.com. Habla la Biblia de las enfermedades psicosomáticas. En octubre, los jueves son para descubrir, explorar, aprender, y reflexionar. Conéctate con los episodios del Combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. ¿Qué?